0: Bienvenidos a la segunda parte. Esta vez estaremos desarrollando todos los sucesos de aquel acontecimiento histórico. En la primera mitad ya vimos los antecedentes. Y ahora toca hablar de aquella noche de jueves de un 25 de mayo de 1809. En la cual Pizarro, quien manda a apresar a Jaime de Sudáñez, pero también a personas que eran parte de la Real Audiencia de Charcas, a quienes cataloga como díscolos ministros que atentaban contra su autoridad. Sin embargo, al único que encuentran en su domicilio es a Jaime de Sudáñez. Lo apresan y ¿qué sucede a continuación?
1: Bien, vamos a hacer el repaso de los sucesos paso a paso del 25 de mayo de 1809. Entonces, eh, habrá que decir que el presidente de la Real Audiencia eh, logra enterarse, ¿no? eh, Ramón García de Lón y Pizarro, se entera de que hay una revolución en su contra en curso, ¿no? y que es inminente que van a derrocarlo. ¿no? Entonces, el presidente decide arrestarlos la noche del 25 de mayo de 1809. Sin embargo, él ya se reunió con ellos um, en, en horas del día y ese hubiera sido el momento perfecto para arrestarlos y probablemente de haber sido así no hubiera habido revolución. Y manda eh, justamente a las tropas que estaban acantonadas en La Plata a arrestarlos a todos, los casi a todos los oidores. Eh, los principales eran los oidores Usos, Vázquez y López Andreu y a los regidores, eh, es decir, a los miembros del cabildo de la ciudad de La Plata Sudáñez y Aníbarro, ¿no? Pero solamente logra a Jaime de Sudáñez. Bien, la casa de Jaime de Sudáñez, al colegio, al frente del oratorio de San Felipe Neri,
2: ¿no? Bien,
1: entonces, ¿qué ocurre? Eh, las demás personas se ocultan y escapan, ¿no? Y solo agarra uno de ellos. Eh, aquí tenemos una vista panorámica, de un mapa, una axonometría hecha en 1803 de la ciudad de La Plata. Nosotros vemos acá la plaza principal. Nosotros tenemos aquí el oratorio de San Felipe Neri. Obviamente esta es la calle, actual Nicolás Ortiz. Tenemos aquí la catedral. Y aquí tenemos el lugar donde está la casa de Jaime de Sudáñez. Una vez que él es arrestado, tanto él como sus familiares y los sirvientes de su casa salen a la calle, ¿qué es lo que gritan no? cuando se llevan a Jaime de Sudáñez preso hacia el Palacio Torretagle? ¿no? Gritan, traición, traición, hagan un favor al rey y a la patria, favor al rey que prenden a los señores oidores, a los regidores, a los sudáñez y a otros. ¡Vive el rey don Fernando! ¡Auxilio a nuestro rey! ¿no? Entonces la gente se acercaba y preguntaban, ¿qué están gritando? ¿Por qué gritan así? Y les explicaban, están arrestando a don Jaime de Sudáñez porque él defiende a nuestro rey Fernando VII. Y estas autoridades corruptas quieren entregar nuestro hijo a Carlota Joaquina, abandonando a nuestro amado rey en las garras de los franceses. ¿No? Bien, y parece ser que justo el 25 de mayo estaban reunidos los, eh, los revolucionarios eh, en, haciendo, por así decir, el último ensayo antes de actuar al día siguiente, pero bueno, estos hechos eh, los, mm, los toman desprevenidos, sí, pero reunidos, entonces deciden ya no hacer ningún simulacro y actuar de verdad, ¿no? En ese sentido, los hermanos Lemoine llegan a la iglesia de San Francisco, logran meterse por la fuerza al campanario y empiezan a tocar las campanas. Y no olvidemos que en ese entonces el hecho de tocar las campanas era señal de alarma de que algo muy grave había sucedido. Y obviamente era una forma de congregar a la gente, por ejemplo, digamos que había un incendio, entonces congregaban a la gente, decir, por favor, se está quemando tal casa y quiere ayudar, digamos, ¿no? una cosa de esas, o una noticia importante, nuestro rey ha quedado prisionero por decir, o oh, ha habido una batalla importante y hemos ganado o hemos perdido, o sea, las cosas importantes se comunicaban por campanas. Entonces, tocan las campanas, ¿no? Ahora habrá que decir que la llamada campana de la libertad no se rompe en esa ocasión. Ese es un mito. De haberse roto en esa ocasión, pues a los revolucionarios después les hubieran hecho pagar la fabricación de una nueva campana. Y en los documentos de la no hay absolutamente mención de eso, para absolutamente nada. Ahora sí, un colega historiador me mencionó que vio en un periódico de la década de 1860 que le había caído un rayo y eso le había partido. Lastimosamente, hasta no ver yo esos, ese documento, no podría confirmar esta versión, pero definitivamente no se rompió durante la guerra de la independencia. Bien, continuemos. En la catedral no,
2: e ocurre lo mismo. ¿no?
1: José Sibilat, que es un revolucionario que tal vez podamos mencionar con más detalle más adelante, porque él vivió la Revolución Francesa y creo yo que él trajo las ideas de la Revolución Francesa a La Plata. Eh, bueno, él y un empleado de los sudañes suben al campanario de la catedral y ahí también tocan la señal de alerta para que se reúna eh, la ciudadanía. Y Antonio Álvarez de Arenales y Antonio Paredes y otros revolucionarios van a la iglesia de San Agustín, que actualmente se llama Iglesia de María Auxiliadora, igualmente a tocar las campanas y además tratan de movilizar a los revolucionarios que ya estaban preparados de antemano, como ya les mencioné. Bien, en todo momento, todos los revolucionarios proclaman defender a Fernando VII. Bien, eh, como Jaime de Sudáñez estaba en el Palacio Torre Tagle y al ver que había un gran alboto en la ciudad, las autoridades deciden llevar a Sudáñez al Palacio de la Real Audiencia y se reúnen unas 300 personas, más o menos, que atacan el Palacio de la Real Audiencia a pedradas. ¿no? Eh, ante esta situación, eh, mandan llamar al arzobispo y al oidor de la Real Audiencia, el conde de San Javier, para tratar de calmar la situación. Bien, aquí nosotros tenemos un dibujo que nos muestra cómo se, hubiera, cómo se vería el Palacio de la Real Audiencia en la época que estamos trabajando, principios del siglo XIX, es decir, durante la Revolución, y obviamente aquí tenemos una foto contemporánea de cómo se ve en nuestros días, esa misma esquina y ese mismo edificio del Palacio de la Real Audiencia. ¿Sí? Me imagino que ustedes ya saben que es la actual esquina entre las calles Audiencia y Bolívar. Bien, entonces el Conde de San Javier, como les comentaba, el arzobispo, entran a hablar con el presidente de la Real Audiencia y le piden que por favor libere a Jaime de Sudáñez. El presidente se niega, le dice, por favor, eh, yo tengo pruebas de que este señor y otros están planeando una revolución, ¿no? Con pruebas, ¿no? Pero dice, mire, ahora la gente está muy exacerbada, no va a tener razones, libérelo y mañana con sus pruebas vamos a ver qué hacer, pero ahora suéltelo, por favor, ¿no? Entonces se, lo, se libera a Géme de Sudáñez, pero entonces el pueblo pide... Eh, que, en, que suelten al fiscal López Andreu. Sucede que el fiscal no estaba, ¿no? Porque él había escapado de la ciudad, ¿no? De hecho, eh, se había asustado tanto que salió de la ciudad disfrazado ¿no? y cuando estaba fuera, dice que se fue por los cerros, ¿no? Eh, ¿Quién sabe? Tal vez nuestros famosos cerros, Sixa Six y Churuquilla pero tal vez no otros. En fin, la cosa es que él escuchó disparos, eventualmente cañonazos, y él se escapó directamente hacia Cochabamba. O sea, nadie sabía dónde estaba. Pero la gente dice, bueno, el fiscal no aparece por ningún lado, Los, tiene que estar preso, así que tienen que hacerlo aparecer, ¿no? Y continúa el alboroto porque no aparecía el fiscal López Ombres. Bien, mientras tanto... El, el presidente dice, ya, vamos a mandar a buscarlos, ¿no?, a, a, este, a este fiscal, pero no lo tenemos aquí, ¿no? El alguacil tardío, que estaba al mando de algunos soldados, va al, al campanario de la catedral, desaloja a los revolucionarios de ahí, pero como se buscó al fiscal y no se lo encontraba por ningún lado, entonces la multitud se vuelve a reunir y vuelven a entrar al campanario de la catedral y vuelven a llamar a la gente a reunirse. ¿no? Nuevamente entran, en este caso, el conde de San Javier y Antonio Álvarez de Arenales a la real audiencia. Y ahí le dicen al presidente, por favor haga aparecer al fiscal porque no lo encontramos por ningún lado y solamente usted puede tenerlo. Y el presidente dice, mira, haremos lo siguiente. Yo me entregaré como prisionero, dice el presidente García de León y Pizarro. Yo me entrego a ustedes como prisionero hasta que aparezca el fiscal para que vean que yo no lo tengo, ¿no? Pero ahí se dan cuenta los revolucionarios que eh, si aceptaran eso... Entonces eh, se tendría que acabar la revolución. ¿no? Y les reitero una vez más, lo que la real audiencia quería era una revolución para volver a gobernar. Y esta era su gran oportunidad y no iban a dejarla pasar. Así que los revolucionarios no aceptan y continúa la revolución. El principal comandante de las tropas de la ciudad, el capitán Ramón García Pérez, se ofrece a ir a buscarle inclusive fuera de la ciudad, ¿no? Y justamente está yendo rumbo al cabildo de la ciudad cuando, llegan al, cuando él llega a la esquina de la catedral, que es la esquina de Rumicruz, porque hay una cruz ahí, es acorralado por un grupo de revolucionarios. Bueno, y entre estos revolucionarios se encontraba Francisco Ríos, ¿no? Eh, lo que hace este comandante es, al verse rodeado, digamos, de, una, de un grupo de personas hostiles, entonces saca su sable, ¿no? Y me imagino yo que se va a, eh, de espaldas ¿no? contra la cruz, ¿no? para protegerse por la espalda y con su sable mantener a raya a, la, a los revolucionarios que quieren apresarlo. ¿no? Yo me imagino que Francisco Ríos sube a este muro de la catedral y sin ser visto muy silenciosamente por el capitán García Pérez, ¿no? se queda al acecho y en un momento en que él se separa un poquito del muro, salta detrás de él y logra desarmarlo y con su mismo sable lo toma prisionero. Este hecho es, eh, bueno, muy, muy audaz y muy arriesgado, porque quitarle el sable a un militar profesional es realmente arriesgar la vida, ¿no? Pero Francisco Ríos lo hace y los revolucionarios lo aclaman como su comandante, ¿no? A partir de ese momento, Francisco Río se convierte en un líder de la tropa revolucionaria. Bien, mientras tanto, los oidores de la Real Audiencia que, como reitero, ellos querían gobernar, ¿no? Se reúnen, ¿no? Junto con oh, los hermanos Sudáñez, con los hermanos Lemoán, los regidores Aníbarro y Álvarez, Antonio Álvarez de Arenales, que... También fue convocado específicamente para participar en la revolución y deciden enviarle un ultimátum al presidente. ¿no? ¿Y a quién envían? Envían a un joven llamado Luis Manuel de Terrazas. ¿Quién era este joven? era una persona que estaba paseando por la calle cuando, se, cuando ve el apresamiento de Jaime de Sudáñez, pregunta qué está ocurriendo, y le dicen es porque eh, quieren entregar el territorio a Carlota Joaquina y él dice, ah, no, 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 no yo, voy, yo voy a participar de esto, se participa voluntariamente por su amor a Fernando VII. Entonces, él se ofrece a ir como emisario para llevar el ultimátum al presidente, ¿no? Obviamente, eh, no se podía porque las puertas del palacio de la Real Audiencia estaban cerradas, ¿no? Y podía ser baleado si se acercaba. Entonces, ¿qué hace él? Dar rodeo a todo el manzano y entra por atrás de la Real Audiencia cruzando el jardín. Igualmente podría haber sido baleado. Por eso era un, un, este papel de emisario era bastante peligroso. Pero ya cuando llega cerca de los guardias, se hace visible, le dice, no, no, no quiero que me maten, traigo un mensaje, ¿no? y eh, entregue su mensaje. ¿no? Eh, en este ultimátum se pide al presidente de la Real Audiencia que renuncie y que entregue los cañones que estaban dentro del Palacio de la Real Audiencia. Y le dicen, bueno, eh, si usted entrega los cañones que están aquí guardados en el Palacio de la Real Audiencia, vamos a saber que usted no tiene malas intenciones de querer entregar el territorio de Charcas y va a ser la prueba más clara de que eh, usted tiene buena voluntad y entonces vamos a calmar al pueblo para que no pase a mayores, ¿no? Y entonces el presidente dice, ya acepto que los cañones vayan a ser guardados en el eh, cabildo, es decir, en la alcaldía, ¿no? Que estaba en la plaza principal, para demostrar que no tengo malas intenciones, ¿no? Pero dice, el rey me ha dado el, el cargo y solo el rey me lo puede quitar, así que no acepto renunciar, ¿no? pero decide entregar los cañones, ¿bien? Eh, porque él confiaba que eh, los revolucionarios no tenían pólvora para hacerlos funcionar, ¿no? En ese momento entran personas del Bajo Pueblo, quién sabe, tal vez, eh, bueno, habían varios grupos en ese momento, ¿no? Pidiendo fusiles, ¿no? Se meten al Palacio de la Real Audiencia mientras han abierto un poco la puerta para empezar a sacar los cañones, ¿no? de hecho ya salen ocho de los cañones, pero se mete un grupo de personas y en ese momento el mismo emisario Terrazas ¿no? les dice cálmense hermanos porque nos, estamos ya arreglando la situación, estamos sacando los cañones. Acuérdense cómo el presidente García de León y Pizarro nos ha salvado del hambre en 1804 cuando hubo una gran sequía y él acopió la comida y distribuyó la comida por raciones para evitar que muramos de hambre. Entonces, acordémonos que he hecho cosas muy buenas, calmémonos, ya estamos resolviendo la situación. Pero ni bien ya se calmó este grupo, entró otro grupo y al parecer ya estaban un poco bebidos. Y quién sabe, tal vez inclusive Francisco Ríos estaba en este grupo, ya no pueden controlar este grupo, y de hecho, cuando miran hacia la terraza, reconocen a García de León, que estaba ahí mirando, le miran y dicen, ah, ahí está el traidor, y empiezan a tirarle piedras. ¿no? En ese momento, el presidente, al ver que la situación se está descontrolando, lo que hace es ordenar a sus soldados, que habían cargado sus armas con pólvora, pero no con balas, que hagan el ademán de disparar, ¿no? O sea, apuntan a la gente que obviamente no sabía que no tenían balas, entonces estaba en el patio lanzando piedras hacia el presidente, cuando de repente ven que los soldados les apuntan y como siguen lanzando piedras, el presidente ordena ¡fuego! ¿no? Y disparan las armas y la gente sale en estampida fuera del patio de la real audiencia, ¿no? Y es tanto su miedo que como la puerta estaba entreabierta para sacar los cañones, más bien en su desesperación de salir, lo que hacen es cerrar la puerta, ¿no? Y los soldados bajan de la terraza para ir a controlar la situación y se desesperan en abrir la puerta. Por afuera, la gente que estaba reunida y escuchó el sonido de disparos y escuchó los gritos y cómo se cierra la puerta y después empiezan a salir los revolucionarios asustados, entonces tratan de meterse al palacio y, bueno, los dos grupos coinciden en la puerta, pero con la mala suerte que eh, uno de los revolucionarios queda con su pierna atrapada en la puerta, ¿no? ¿Quién era él? Solo se sabe que era un esclavo del cura balanza, eso dicen los papeles, no se sabe su nombre, nada más. ¿no? Y forcejean los revolucionarios por abrir la puerta y los soldados por cerrarla y ganan los soldados, que cierran la puerta y obviamente al cerrarla le cercenan la pierna al pobre que muere desangrado ¿no? en medio de mucho dolor. Y eso eh, enfurece muchísimo a, lo, a la gente, ¿no? Y de hecho, Francisco Ríos, ¿no? Que estaba en estos sucesos, ¿no? eh, Acude con, la, con las tropas revolucionarias que estaban a su cargo, va a la cárcel, lo saca de la cárcel para unirse a la lucha y eh, de hecho se enteran los revolucionarios que en una hacienda cercana a la ciudad había pólvora almacenada y envían a Francisco Ríos a conseguir la pólvora. ¿no? Hay que Volvamos nuevamente al, al plano de la ciudad. El área del combate es la esquina del Palacio de la Real Audiencia. ¿no? Y el Cabildo, donde tendría que haberse llevado los cañones. Y eh, también se enteran los revolucionarios que en un almacén que estaba en la calle de los comerciantes, que hoy se llama Calle Calvo, ¿No? También había pólvora, entonces roban el almacén de Casimiro Hoyos, obtienen la pólvora y después Francisco Ríos también logra volver con más pólvora. Así que ya pueden lograr atacar al Palacio de la Real Audiencia a cañonazos. ¿no? Y empiezan a disparar. ¿no? En ese entonces, ¿cómo eran los cañones? Eran pequeños ¿no? los que se tenían, de estos que estamos hablando. ¿Qué disparaban? Disparaban piedras las piedras del empedrado, las calles de la ciudad estaban empedradas. Entonces sacaban las piedras del pavimento, colocaban en el cañón con pólvora y disparaban contra las puertas y ventanas del Palacio de la Real Audiencia. Eh, hace una tregua, el conde de San Javier entra al Palacio de la Real Audiencia, pide que se entreguen los fusiles, ¿no? Por, diciéndole que ahora sí la gente estaba furiosa que, que puede haber desgracias, ¿no? Muy importantes. Me pide, por favor, a nombre de los revolucionarios, que, que el presidente renuncie y entregue los fusiles. Se reúnen casi 2.000 personas, ¿no? El presidente de la audiencia no acepta renunciar. Eh, es, des, tiempo después vuelve a enviarse a otra embajada para pedirle nuevamente la renuncia al presidente, en este caso son a Antonio Alvarez de Arenales y el señor Tardío, quienes nuevamente le piden al presidente que se rinda, hasta que hacia las 3 de la mañana del 26 de mayo, una de las puertas que se usaba para que entren y salgan los carruajes, ¿no? al patio, al jardín, digamos, de la Real Audiencia, que sería más o menos donde ahora está la entrada al Parador Santa María, es derribada cañonazos, ¿no? Finalmente derriba en esa puerta cañonazos. El presidente se da cuenta que es cuestión de minutos para que estas 2.000 personas se metan en tropel por esa puerta y lo linchen. Así que es en ese momento que finalmente el presidente se rinde y renuncia, ¿no? ¿Hubo muertos en la revolución? Sí, se sabe que hubo. ¿Cuántos muertos? No se sabe, ¿no? Eh, un cálculo muy provisional es que tal vez unas 30 personas. El problema es que no sabemos el nombre de nadie, ¿no?
2: es un, uh,
1: Hay algunos testimonios que dicen que se vio en el hospital de Santa Bárbara, no, el actual hospital de Santa Bárbara, a varios heridos y muertos de la revolución, pero no hay una cifra, ¿no? Pero obviamente, eh, tal vez a algún momento se logre saber, por lo menos en el nombre de alguno de ellos. Bien, eh, ¿qué va a pasar después? Un gran festejo, ¿no? Ya el 26 de mayo de día, el pueblo pide la muerte, la ejecución del presidente García León y Pizarro, piden su ejecución, y para festejar lo que hacen los revolucionarios es hacer una gran procesión con el retrato de Fernando VII. De hecho, se hace un dosel en frente del edificio del Cabildo y se hace un enorme desfile en honor a Fernando VII, que va a partir desde el Palacio de la Real Audiencia, pasar por la plaza principal, va a llegar hasta la plaza del hospital, ¿no? que es actualmente la plaza donde está el teatro, Luego va a recorrer hacia la plaza de San Agustín, actual plaza Sudáñez, y finalmente regresará hasta el Cabildo. Bien. Y este es un testimonio de qué pasó en ese desfile. Dice que la gente lloraba de alegría, ¿no? de unos con lágrimas de ternura, y tiraban sus sombreros al aire ¿no? y sus pañuelos, llevando el retrato del rey Fernando. Siendo tales de entusiasmo, de amor para con el soberano Fernando VII, que lo nombraban, es decir, gritaban, ¡Viva, Fernando VII! ¿no? Y la gente gritaba, ¡Viva! Y lanzaban sus sombreros y sus pañuelos al aire, ¿no? incluso los niños. ¿no? Y decían ellos ¿no? que les hubiera gustado estar en Europa, ¿no? para derramar hasta la última gota de sangre por Fernando VII. ¿no? Y si estuvieran en Europa, volarían encima del fuego y las armas de los franceses para sacarlo de ahí y volver a colocarlo en el trono. Ese ha sido el desfile y que se hizo para festejar la revolución del 25 de mayo, que fue el 26. Bien. Bien. Mientras tanto, un grupo revolucionario va al hospital, ¿no? Después de este desfile, donde había un, uh, un cuadro con, con, bueno, un retrato de, del presidente. Lo colocan en una horca en la plaza junto con un perrito muerto y a las 2 de la mañana del 27 de mayo, es decir, al día siguiente... Finalmente logran encontrar al fiscal López Andreu que, como les había dicho, había escapado disfrazado rumbo a Cochabamba y es justamente un viajero que estaba viniendo de Cochabamba hacia La Plata que se entera de lo que ha pasado y dice, pero yo he visto al fiscal, estaba disfrazado, pero yo sé que es él y estaba camino a Cochabamba. Entonces van a buscarlo, lo encuentran y lo traen de regreso a La Plata y lo llevan al edificio del Cabildo, ¿no? Y entonces ahí se reúnen los oidores de la Real Audiencia, y mientras el pueblo grita: ¡Viva el rey! ¡Muere el mal gobierno! ¡Viva el rey! ¡Muere el mal gobierno! Y lanzan monedas al pueblo, ¿no? que es algo que se estilaba a hacer, por cierto. ¿no? Eh, se recibe de esa manera fiscal López Andreu. Y a partir de ese momento, los oidores José Usosimosi, José Vázquez Ballesteros y el recientemente encontrado Miguel López Andreu, quedan como las máximas autoridades de la Real Audiencia hasta que se rescate a Fernando VII del Trono. Entonces la Real Audiencia había conseguido su propósito de volver a gobernar como antes de las reformas borbónicas y había logrado que renuncie el presidente y obviamente en ese contexto político Esperar que el rey regresara era cuestión de años y muy probablemente de nunca volver a gobernar.
0: Ahora le voy a pedir que por favor nos hable con respecto al silogismo chiquisaqueño. ¿Cuál es la importancia de este silogismo para los sucesos venideros?
1: Estaba ya vigente, no solamente en chuquisaca sino en, en todo el imperio. ¿no? Decía que, bueno, en, en ausencia del rey, digamos, no la soberanía regresaba al pueblo, no y eh, bueno, el pueblo podía decidir qué hacer con esa soberanía, pero justamente es en, en ese marco legal que se han hecho las juntas de gobierno, empezando por las que se hicieron en España, pasando por las que se hizo en la banda oriental, actual Uruguay, eh, las que se intentaron hacer en los fracasados intentos re revolucionarios en Buenos Aires y en La Paz, ¿no? Entonces, todo estaba enmarcado dentro de las leyes vigentes, ¿no? Y, eh, de hecho, eso inclusive justifica la formación de la Junta Suprema Central. Así que no es algo local, es algo que pasaba en todo el imperio hispánico. Segundo, eh, habría que precisar que en la ciudad de La Plata, ¿Había grupos independentistas? Sí lo sabía. En otras ciudades de América, ¿había grupos independentistas? Sí lo sabía. ¿Eran numerosos? No, eran numerosos. Eran una gran minoría. Yo he hecho, por ejemplo, una investigación muy, que les puedo decir, detallada. Y calculo que la gente que en la ciudad de La Plata, más o menos, quería es, pertenecía, mejor dicho, a estos grupos independentistas, ha debido ser alrededor de unas 50 personas, cuando la ciudad tenía 12.000 habitantes, o tal vez inclusive 15.000. Entonces, realmente eran muy, muy pocos. ¿no? Ahora, obviamente, estos grupos independentistas eh, usaban, digamos, este, esta idea para promocionar justamente una idea de independencia. Eh, podría mencionar, por ejemplo, que eh, Bernardo Monteagudo eh, era una de esas personas ¿no? que buscaba la independencia, pero no era el único, ¿no? no era el único, quien tal vez habló con, eh, de una forma mucho más eh, clara, digamos, acerca de estas ideas. Es eh, Gregorio García Lanza, uno de los líderes de la Revolución de la, de la Paz, que fue enviado a la ciudad de La Plata como emisario y justamente, bueno, él se emborrachó en dos ocasiones en su trayecto y en las dos ocasiones habló sin pelos en la lengua, digámoslo así, de que los planes de los revolucionarios eran... Establecer una república al estilo de la Revolución Francesa, deshacerse del rey, acabar con la monarquía y eh, beneficiarse, digámoslo así, eh, de todos los bienes, digamos, que se iban a ultramar y quedarse con esa riqueza, ¿no? Entonces, él sí habló de una forma muy clara, elocuente y precisa acerca de los planes de los independentistas, ¿no? Pero esos eran, eh, digamos, esos circulabas de una forma muy solapada y muy limitada por el tamaño de la gente. El mismísimo García Lanza, que acabo de mencionar, calculaba que en la ciudad de Cochabamba, que fue su primera parada, había alrededor de solo 12 personas que compartían sus mismas ideas. Es decir, había un número, un número muy reducido de personas pero reitero que en el marco legal del imperio hispánico eso se podía hacer y por eso se hicieron las juntas, ¿no? Entonces eh, era algo que estaba mucho más allá de los límites de la Real Audiencia de Charcas y de la Ciudad de la Plata, por supuesto.
0: Bien, nos ha quedado claro que la Real Audiencia de Charcas, aquel tribunal hace llegar a Pizarro el decreto por el cual asume el gobierno de Charcas, incluyendo, claro, el mando político y militar de la audiencia. Es decir, se constituye cual una audiencia gobernadora. Eh, también a usted bien nos mencionaba ese grupo radical y revolucionario eh, conformado principalmente por doctores de San Francisco Javier en alianza con algunos ministros peninsulares que eran parte de la Real Audiencia de Charcas. Entre ellos podemos destacar a Manuel de Sudáñez, también a Jaime de Sudáñez, Bernardo Monteagudo, a Juan Manuel de Lemoine. Juan Antonio Fernández, a José Joaquín Lemoine, José Benito, Tomás Alcérreca, José Patricio Malavia, José Mariano Serrano, Juan Antonio Álvarez de Arenales y Manuel Corcuera, entre los más destacados, claro. Y también no podemos olvidar que parten emisarios desde La Plata hacia diferentes partes de la audiencia. Parten hacia La Paz, hacia Oruro, hacia Cochabamba, hacia Santa Cruz, hacia Potosí, también a Buenos Aires y Lima. Varios de ellos también son doctores de charcas y con quienes se van a encontrar son también revolucionarios que ya saben de las noticias de, o se van a enterar tal vez de los pormenores pero que claramente compartían el mismo espíritu, incluso eh, varios de ellos, de los revolucionarios que se encontraban en estas distintas ciudades, también estudiaron en la San Francisco Javier, por lo tanto, también eran doctores de charcas.
1: Sí, se envían muchos emisarios, ¿no? Y el lugar donde cuaja la revolución es en La Paz. ¿no? Ya se había mencionado que los revolucionarios paseños y los de La Plata eran parte del mismo equipo. Y el 16 de julio de 1809 sí se realiza la revolución. Y obviamente lo primero que se hace es reconocer el mando de la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Y La Paz y Cochabamba actuaron de forma coordinada, ¿no? Eh, fue el lugar donde más se apoyó la revolución, aunque obviamente se reconoció, digamos, eh, el mando de la Real Audiencia en... en, en todo el territorio, es decir, en Potosí, en Cochabamba, en Oruro, pero eh, decían, no, no ah, reconocemos a la Real Audiencia y su mando, pero por encima de la Real Audiencia está el Virrey. Y esa fue la innovación del gobierno de la Real Audiencia. Desconocieron al Virrey y dijeron, nosotros vamos a gobernar Charcas hasta que el, hasta que el Rey vuelva al trono. Desconocemos al Virrey. Y en La Paz apoyaron eso, pero en las demás ciudades dijeron, no, aceptamos a la real audiencia, pero el virrey es el virrey y lo aceptamos al virrey también. Ese sería el, el, el panorama político después de la revolución. Bien, y obviamente se enviaron muchos emisarios a muchos lugares, no inclusive hasta tan lejos como el Cusco, por ejemplo. no Digamos que estos emisarios sí fueron, pero no tuvieron el apoyo que en La Paz sí se logró, ¿no? Y eh, de todas maneras, ¿no? eh, habría que precisar también que de acuerdo a las investigaciones históricas, ¿no? eh, realizadas en las últimas décadas, ¿no? Eh, se ha visto que eh, la, ha habido una gran cantidad de revoluciones sin ir lejos. Por ejemplo, en agosto de 1809 hubo otra en Quito. En Venezuela hubieron también otras durante 1810, 1811. ¿no? En Santiago de Chile lo mismo. Entonces, ¿cuál es el común denominador de todas estas revoluciones? Usar el mismo modelo de buscar una autonomía política hasta que el rey Fernando VII regrese, pero en todo caso siempre se reconocía la autoridad del monarca, ¿no? Y estos emisarios sí iban con esos mensajes de autonomía, ¿no? De buscar unas, de crear juntas de gobierno aliadas, ¿no? Y probablemente por la distancia no hubo mucha comunicación con Quito, pero digámoslo así que compartieron una misma, un mismo ideario ¿no? y probablemente de haber estado geográficamente más cerca si hubieran colaborado muy estrechamente por lo menos con la Junta de Quito pero la distancia no lo permitió con La Paz sí se permitió y de hecho hubo un intercambio fluido de, de correos, de cartas, de emisarios y bueno... Eh, durante todo el tiempo que duró el gobierno revolucionario, habría que decir que realmente eh, en ambas regiones la revolución prosperó mucho.
0: Quienes ya estaban al mando de la Real Audiencia de Charcas le piden, por ejemplo, a los paseños aclarar qué estaba sucediendo allá cuando ellos realmente ya, ya lo sabían. Quisiera precisar a estos emisarios de los que acabamos de hablar. Entre ellos estaban... Por supuesto, gente de confianza. Y fueron Bernardo Monteagudo a interceptar el corro de Chichas. Luego también estuvo en Tupiza y Potosí junto a Manuel Eusebio Ruiz. Manuel Arce fue a Oruro, Lemoine a Tomina y Santa Cruz. José Benito al CRK, a Cochabamba, donde también iría Manuel Sudáñez. A La Paz viajó Mariano Michel y también Mercado. Teodoro Sánchez de Bustamante fue hasta Salta y Antonio Paredes fue enviado hasta Lima. De hecho, eh, tampoco podemos olvidarnos de que el denominado Quitacapas, ese era su seudónimo, también llegó a la ciudad de La Paz.
1: Sí, en el caso de Francisco Ríos, el Quitacapas, justamente... Eh, él eh, estuvo preso varios años en La Paz, fue reclutado por los revolucionarios paseños como emisario y eh, se lo reclutó para trabajar en los yungas, ¿no? porque eh, Francisco Ríos, eh, afrodescendientes, que estaban viviendo en yungas, ¿no? la mayor parte eran esclavos, ¿no? eh, para, una, para un plan de revolución. Pero eh, él tuvo problemas, inclusive parece que llegó a asesinar a una mujer allá, y por eso fue enviado hacia La Plata, ¿no? Y en La Plata, como ya se explicó, tuvo un papel muy destacado en la revolución, es más, él consiguió pólvora para atacar el Palacio de la Real Audiencia. Él personalmente dirigió un cañón con el que se atacó al Palacio de la Real Audiencia. Su papel fue crucial, determinante, ¿no? Pero después, eh, cuando fue a La Paz, ¿no? después del éxito de la revolución en La Plata, Allá estaba vigilado noche y día por las autoridades, ¿no? Y más bien en lugar de beneficiar a los revolucionarios, ellos mismos le pidieron que se fuera porque ¿dónde iba? Entonces las autoridades se daban cuenta que había revolucionarios y más bien los estaba perjudicando. Así que Francisco Ríos se fue rumbo a Oruro y ahí fue apresado. Habría que precisar también, ¿no? Que los eh, otros emisarios que se han mencionado efectivamente fueron envi enviados. ¿No? Eh, y obviamente los revolucionarios paseños también enviaron sus propios emisarios una vez que la revolución en La Paz se consolidó. ¿no? Eh, pero, eh, como reitero, lastimosamente no tuvieron mucha acogida. Ahora, eh, las ideas independentistas empezaron a divulgarse, porque esos grupos, por muy pequeños que fueron, eh, de todas maneras empezaron a hacer una activa propaganda, ¿no? muy activa, y empezaron a conseguir eh, adeptos, ¿no? Eh, pero eh, todavía su número quedó bastante restringido, ¿no? Eh, a tal punto que el mismo Bernardo Monteagudo llegó a quejarse, ¿no? De que tenía muy poco apoyo para sus ideas, ¿no? Sin embargo, eh, unos años después la situación cambió radicalmente, ¿no? de acuerdo a los estudios eh, de los principales expertos en la temática, es en 1814 cuando se produce el gran cambio a el campo de una lucha por la independencia. Pero pues, todavía tiene que pasar un tiempo largo después de 1809 para que esto se vaya a concretar. Eh, tal vez uno de los campos donde he estudiado un poco más, digamos, en mi especialidad, es eh, identificar a estos pequeños grupos de independentistas que empezaron a actuar no solamente en 1809, ¿no? de acuerdo a alguna documentación que se encuentra en Estados Unidos actualmente, eh, se rastrea que en 1790 se forma la primera logia independentista en Buenos Aires y a partir de ahí empieza a ramificarse y justamente... Los grupos que hay en, en La Plata dependen de ese núcleo de Buenos Aires. Es, eh, la llegada de estas ideas y la formación de los primeros grupos se data en 1799 y 1800. ¿no? Y el primer intento serio que existe de esto eh, tenía que haberse desarrollado en 1806 en el Cusco y en La Paz. Es decir, eh, existían esos grupos... Eran minoritarios, estaban actuando, y obviamente las revoluciones fueron una gran oportunidad para hacer una propaganda mucho más activa y conseguir muchos más partidarios, ¿no? Pero eh, ya he reiterado que la revolución se hizo con una ideología diferente.
0: Bueno, evidentemente varios de estos eh, revolucionarios independentistas eh, tenían sus propias logias, como después se llega a evidenciar, muchas de ellas incluso dependientes de la masonería británica también. Y a lo largo del transcurso del tiempo, también en la población se va creando un efecto de animadversión, tanto como a los peninsulares, como a los rioplatenses, y posteriormente es Casimiro Lañeta quien toma la batuta de, esta, de este proceso independentista. Ahora, para finalizar esta entrevista, Quisiera preguntarle, ¿cuál es la importancia del 25 de mayo de 1809, tanto para la identidad municipal, es decir, de la ciudad de Sucre, como para la identidad nacional?
1: Bueno, quisiera mmm, decir que creo que el papel fundamental de la historia es entender los procesos históricos que han transcurrido para que el presente sea lo que es, dicho de otra manera. La historia está viva, actúa en el presente, aquí y ahora. No, no es algo que está muerto y desapareció, ¿no? Que okay, terminó de actuar y ahora ya no importa. Es algo que sigue actuando e influyendo aquí y ahora. En segundo lugar, considero que lo fundamental es que nosotros eh, busquemos una historia lo más veraz posible, ¿no? Eh, considero que justamente en el tema de la independencia y en algunos otros, como por ejemplo la Guerra del Pacífico, la Guerra del Acre, en fin, eh, en realidad se conoce
2: muy
1: poco, ¿no? o mucho menos de lo que debería conocerse, y más bien se ha magnificado mucho aspectos bastante negativos, como en el caso de la Guerra del Pacífico, olvidándose de aspectos positivos. Y creo que ese, ese desequilibrio no es beneficioso para el presente. ¿no? Considero que conocer en profundidad, por ejemplo, un hecho que se conmemora año tras año, pero en profundidad, haría muchísimo bien a la identidad de la región. Primero, ¿por qué? Porque demuestra que hubo una institución, la Real Audiencia de Charcas, que gobernó con autonomía la región durante mucho tiempo. ¿No? y justamente en una coyuntura política favorable buscó obtener ese autogobierno que lo ejerció durante siglos. ¿no? Entonces, eh, rescatar ese legado de la, del fundamental papel de la reaudiencia me parece muy, muy importante. ¿no? Segundo, eh, creo que así como se puede revisitar la revolución del 25 de mayo, corresponde también revisitar muchos aspectos del pasado que han sido muy poco estudiados y que deberían ser sumamente valorados. Por ejemplo, voy a tocar un par de ejemplos. ¿no? Los festejos de la Virgen de Guadalupe eran fascinantes, impresionantes, y se, si se volvieran a hacer, yo creo que atraería una cantidad de turistas, pero formidable. ¿no? Eh, sin exagerar, yo creo que podríamos llegar tranquilamente a un millón de visitantes anuales si es que se volviera a recrear como se festejaba eh, eh, las festividades de la Virgen de Guadalupe, ¿no? que se hacían festejos que duraban 10 días, que se hacían... Con, con recreación hasta de batallas simuladas, con conciertos que duraban horas de horas, con la música, hay que decir también, por ejemplo, ¿no? otro aspecto que quiero rescatar, en el periodo hispánico durante el siglo XVII llegamos a ser el lugar donde se hacía la mejor música del mundo, sin exagerar, a tal punto que un gran autor como Domenico Zipoli que trabajaba nada menos que en la Iglesia del Jesú, el principal templo jesuita en Roma, Italia, dejó su trabajo para venir a aprender música de los indígenas de América. A ese punto éramos el primer lugar del mundo en música, ¿no? Y eso no se trabaja, ¿no? Y si se rescata ese patrimonio, ¿cuánto se movería el turismo en la ciudad? ¿no? Igualmente, por ejemplo, eh, cuando se habla de la identidad de Sucre, se, se asocia mucho con la cultura quechua, cuando en realidad los yamparas eran puquina hablantes, no quechua hablantes. ¿no? E inclusive en los nombres de los cerros Sixa Sixa y churuquella, en puquina, que significan Sixa eh, Sixa Gran Saber y Churuquilla, memoria del rayo, se encuentra un significado mucho más claro que si lo explicamos en quechua. De hecho, Sixa Sixa no tiene traducción en quechua. ¿No? Sería solamente eh, las orugas que viven en los molles y difícilmente se le va a poner el nombre de un insecto, un cerro importante. En cambio, chuquisaca en Pukina significa hijo de los cerros. Todo cobra sentido cuando se conoce un poco más en profundidad la historia. Recuperar, por ejemplo, el pasado Pukina de Sucre. ¿Cómo enriquecería la ciudad? Formidablemente. ¿No? Eh, y también, por ejemplo, aunque Sucre ha sido capital de Bolivia, efectiva, durante un siglo, es decir, todo el siglo XIX, los tres poderes estaban acá, en Sucre. Pero, ¿qué se sabe? ¿Cómo era la vida en la década de 1890, de 1880, en Sucre? Muy, muy poco se sabe, por lo menos en colegio, creo que rescatar ese legado del pasado nos enriquece, y nos enriquece muchísimo, ¿no? Y es una invitación, ¿no?, para finalmente, ¿no?, que este apasionante tema puede ser trabajado por muchas de las personas que están escuchando en este momento el programa. Los documentos están en el Archivo Nacional. Ojalá que así sea una persona se haya interesado por el tema y vaya y con sus ojos, lea los documentos. Es gratis consultarlos y verlos. Y les he dicho, están casi 50, más de 50 mil hojas de las revoluciones de la parte de la paz ahí para ser consultadas, para redescubrir nuestra historia en profundidad. Y eso nos va a enriquecer a todos. Conocer cómo somos, entender cómo somos y conocer las múltiples facetas que tenemos, porque eso nos va a hacer crecer. Creo que eso es la clave de todo. Conocer mejor nuestra historia nos ayuda a crecer y a eh, ampliar y eh, tener una identidad que nos llene de orgullo. Es lo que podría decir.
0: Justamente ese es uno de los objetivos del programa, divulgar hechos históricos que no siempre son de conocimiento público, de conocimiento general. Solo se habla de tres guerras, cuando hemos tenido muchas más, una de ellas contra el Perú incluso. Eh, también queremos destacar, por supuesto, a los bolivianos que se destacaron en el campo diplomático, a las victorias del Ejército Nacional, comenzando por el del, la victoria de la Independencia. Yo rescato lo que dijo después Goyeneche, que la conmoción había nacido principalmente del orgullo territorial de estos, y de la ninguna subordinación y falta de respeto que tenían a sus jefes. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos estaremos encontrando hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por habernos escuchado.